الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu častnu porocu, njegovu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braću i poštovani sestre, kao što znate, srijeda, naš stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama An-Nevevija rahmetullahi alaihi. Mi smo doista mnogo puta ponavljali tu činjenicu i tezu da knjiga Rijadu Salihin je jedna blagoslovljena knjiga koju uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala iz njegove apsolutne pravde podario ovoj knjizi veliku, veliku prođu ko čitalaštva, podario veliki blagoslov, veliki beričet. Allah najbolje zna sve zbog iskrenosti njenog autora imama Enneve i rahmetullahi alihi. Imam Enneve u ovoj knjizi objedinio je i pokušao je da objedini hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Mi smo u posljednjem druženju govorili o podnošenju uznemiravanja, govorili smo o datu momentu kako čovjek musliman treba da podnosi uznemiravanja, ali isto tako kada vidi da se krši Allahe subhanahu wa ta'ala granice, da ima pravo da se naljuti i da reagira. Danas se družimo sa 78. poglavljem na 333. stranci za one koji imaju knjigu ovih štampi. Naređivanje i savjetovanje pretpostavljenim da budu blagi. Znači poglavlje u kojem će imam Enevi Rahmetullahi Alihi govoriti o tome kakav bi trebao da bude insan koji je nadređen drugim ljudima. Trebao bi da bude blag, da bude milostiv prema osobama kojima je on nadređen. Prvi ajet kojeg je citirao imam Ennevivi iz suri Ešura, 215. kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijedi. Allah subhanahu wa ta'ala obraća se Božim poslaniku alaihi salatu wasalam i kaže budi ljubazan o Allahu poslaniče prema osobama koje te slijedi. Svakako, ako uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala obraća se Božijem poslaniku i traži od njega da bude blag, da bude milostiv, da bude samilostan prema ljudima koji slijede Božijeg poslanika, onda je mnogo, mnogo prioritetnije da mi danas se ugledamo u Božijeg poslanika, jer kada znamo kakvog ahlaka, kakvog morala, kakve etike je bio Boži poslanik ako njemu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da bude blag, da bude milostiv ljubazan prema vjernicima koji ga slijedi onda danas insan ako je on nadređen nekome ima osobe koji su podređeni njemu onda je mnogo, mnogo prioritetnije da mi danas živimo po ovim kuranskim smjernicama nakon toga u suri Nahl 90. ajet, poznati onaj kuranski ajet koji slušamo svakog petka na kraju hudbe. I čak taj kuranski ajet ima tu svoju historiju kako je došlo do toga da se on uči na kraju hudbe, gdje uzviše Allah s.w.t. kaže Inna Allah je'muru bil adli wal ihsani wa ita idhi l-qurba wa yenhani l-fahšai wal-munkari wal-bagh ya'idhukum la'allakum tadakkarun 
kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovom ajetu za kojih su određeni učenjaci kazali da je to najkraći i najsveobuhvatniji ajet u Kur'anu. Toliko puta ga slušamo, a ne razumijemo šta znači i zaista mislim da bi bilo lijepo i korisno da svaki imam hatib održi jednu hutbu u kojoj će samo komentarisati ovaj kuranski ajet. Inna Allah je'muru bil adli wal ihsani wa ita idhil qurba wa jenhani il fahšai wal munkari wal bagi ja'idhukum la'allakum tadakkarun. Ibn Mes'ud radijallahu ta'ala koji je bio poznat, poznat ashab koji je mnogo pažnje posjećivao Kur'anu i kuranskim naukama, on je kazao da je ovo najsveobuhvatniji kuranski ajet, znači sa poukama i porukama da je to najsveobuhvatniji ajet. Kaže uzvišeni Allah s.w.a. Allah zatjeva da se svačije pravo poštuje. Inna Allah je moru bil adl. Allah želšan naređuje pravednost. Da čovjek bude pravedan prema svima. Prvenstveno da bude pravedan prema gospodaru Allahu subhanu wa ta'ala, da bude pravedan prema roditeljima, prema supruzi, prema prijateljima, prema neprijateljima, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema životinjima. Pogledajte jedna riječ koliko značenje široko. Inna Allahe ja'muru bila adl. Uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala zatjeva da se svačije pravo poštuje. Svi ljudi koji nas okružuju imaju svoja prava. Neko ima pravo zato što nam je otac, neko zato što nam je supruga, neko zato što je naše dijete, neko zato što je komšija, neko zato što je prijatelj, neko zato što je musliman, neko opet kao nemusliman ima svoja prava i tako dalje. Pa znači, ovaj kuranski ajet nosi u sebi mnoge, mnoge, mnoge pouke. Inna Allaha ja'muru bil adl, doista Allah naređuje pravednost, da se svačija prava poštuju. Inna Allah je moru bil adli wal ihsani i Allah kao što naređuje pravednost i da se svačija prava ispunjavaju, to je ono što nam je obaveza. Wal ihsan, Allah naređuje i da činimo dobročinstvo ljudima. Nakon što smo ispunili ono što nam je bila obaveza prema roditeljima, prema supruzi, prema djeci, prema komšiji, pa i prema sebi samome, jer je došlo u vjerodostavnom hadisu da Allah poslani kaže i tvoje tijelo ima pravo kod tebe. Pa čovjek treba da ispuni i prava svoga tijela, da jede, da se naspava, da pazi na zdravlje i tako dalje. Pa nakon što ispunimo obaveze prema ljudima koji nas okružuju, Allah Đerašan dodaje još nešto dodatno. Inna Allah je'muru bil adli wal ihsani. Allah naređuje pravdu. Allah naređuje da se svačije pravo ispuni wal ihsan i ne samo pravednost. I naređuje da se ljudima i dodatno Čini usluge i čini dobročinstvo. I naređuje da se bližnjima udjeljuje. Kažu islamski učenjaci, udjeljivanje bližnjima potpada pod prijedhodno spomenuto inna Allah je moru bil adl. Allah naređuje da se svačja prava ispuni. Allah naređuje ihsan. Ali ovdje kaže i Allah naređuje da se rodbini daju njihova prava, kaže uzvišeni Allah, i da se bližnjima udjeljuje. Zbog bitnosti udjeljivanja prema bližnjima, uzvišeni Allah je izuzeo njihovo pravo iz općeg termina da se ljudima trebaju davati prava, da se ljudima čini dobročinstvo, to obuhvata definitivno našu rodbinu. Ali zbog bitnosti toga, uzvišeni Allah je to posebno spomenuo. To je jedan poznat, način i stil 
kuranskog izražavanja gdje se spomeni općenito određena stvar, nakon toga zbog bitnosti određene stvari, određena stvar se posebno spomeni. Pala Žeršan na početku kaže, naređuje da se svakom njegovo pravo dadne i naređuje da se ljudima čini dobročinstvo i naređuje da se rodbini udjeljuje imetak. Iako to znači potpada pod predvodom spomenuti stvari, ali zbog bitnosti toga Allah subhanahu wa ta'ala je to posebno spomenu. Pa kaže uzvišeni Allah, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَا I razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Razvrat i sve što je odvratno i nasilje. Razvrat, grijesi, ono što je odvratno i nasilje. Pa kažu islamski učenjaci, ove tri Ove tri stvari, ove zabrane obuhvataju sve što bi čovjek mogao loše urati prema drugim ljudima. Ono što je znači razratno i ono što je odvratno i nasilje. Pa čovjek treba da pazi u životu da ne zakini nekog insana, da ne uradi nešto što je odvratno i što je razratno. Kaži da pouku primite, on vas savjetuje. Ja'idhukum la'allekum tedakarun, Allah vas Znači, upozorava, savjetuje, ne bi li vi pouku uzeli. Pa ovo je jedan veliki, veliki kuranski ajet sa velikim značenjem. Početak ajeta je Inna Allah je moru bil adl, Allah naređuje pravednost. Znači, pa su tri stvari koje su naređene i tri stvari koje su zabranjene. One se odnosi na sve nas, a najviše se opet odnosi, odnosi se na vladare. Pa je, znači, ovaj kuranski ajec spomenu, imam neveju u ovom poglavlju, kako bi vladari i oni koji su nadređeni trebali da se odnose prema podređen po ovom kuranskom ajetu. Dadnite svakom njegova prava. To što je neko podređen i ti si mu nadređen, ti vladaš, ti nije razlog da čovjek bude nepravedan prema nekomi. Čak šta više, čovjek, znači, kada je nadređen nekome ima veću obavezu, ima veću odgovornost o čemu ćemo noćas mnogo govoriti da pazi na njegova prava jer će biti odgovoran za takvi osobe na sudnjem danu. <clears throat> Nakon toga u 653. hadisu od Ibnu Amara radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali salatu wasalam kazao onaj poznati hadis mi smo ga već više puta, više puta ispominjali, citirali i malo i komentarisali da Allah poslanik ali salatu wasalam kazao kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani o svome podaništvu. Svi, svaki insan je pastir i svako će od nas biti pitan o svome podaništvu. Neko ima veće podaništvo, neko manje. Pa nije isto podaništvo čovjeka u porodci koji ima suprugu i troje četvero djece i čovjeka koji je nadređen i vlada i upravlja sa 5, 10, 15, 20 miliona ljudi ili više, stotinu ili dvjesto miliona ljudi. Pa Allah poslanike postoje jedno veliko pravilo. Kullukum ra'in. Svi ste vi pastiri. Svi ste vi nekom nadređeni. I svi ćete vi biti pitani za svoje podaništvo. Pa je ovo jedan veliki, veliki, ogromni hadis kojima Allah poslanik jasno daje do znanja da će ljudi biti pitani za obaveze, za podaništvo, kako su se odnosili i obhodili prema njima. Nakon toga, jedan hadis kojih sam ja dosta puta kroz predavanja spominjao, jedan hadis koji zastrašuje 
insana kada je u pitanju preuzimanje odgovornosti. Vi ćemo večera spomenuti nekoliko hadisa koji govori o tome kako u islamu je čak što više pokuđeno da čovjek traga i traži funkciju, odgovornost. Zašto? Zato što to nosi veće obaveze. Čovjek ako nema, ako nije nikome nadređen, odgovara će na sudnjem danu za sebe. Ali ako je nadređen, ako vlada desetinama i hiljadama i milijonima ljudi, bit će odgovoran za njih. Pa kaže Allah poslanik u ovom hadisu, koji bilježi i Buharija i Muslim, da je Allah poslanik ali salatu wasalam kazao, ma min abdin jestarihi lahu ra'ija, jemutu, jevme jemutu, wa huwa gašan li ra'ijetihi, illa harram Allahu arihi l'dženne, kazao je Allah poslanik ali salatu wasalam. Kojim god čovjeku Allah poviri brigu nad nekom skupinom ljudi, pa ih on bude varao, Allah će mu nakon što ga usmrti zabranti ulazak u dženet. Nema, kaže, niti jednog insana kojim Allah podari brigu. On je nadređen, vlada ljudima, vladar. Nema nijednog insana kojim Allah dadne funkciju, nadređene nekome i on pronevjeri tu funkciju. On ih vara, nije ispunjavao svoje obaveze prema njima, kazna. Nema ni jednog insana koji bude imao tu obavezu, pa je proneviri, a da mu Allah neće zabraniti ulazak u džennet. Opasna stvar. Velika stvar je da čovjek dođe i da bude nekome nadređeni. Zato ćete vidjeti kroz historiju, kroz umet, da su učenjaci bježali da budu kadije, da budu vladari, da budu namjesnici. Zašto? Odgovornost. Omer, radijallahu anhu, koji je bio... Primjer pravednosti kaže kada bi ovca slomila nogu u Iraku, daleki Irak od Medine, ja osjećam da će me Allah zbog toga pitati što ja nisam naredio da se lijepo napravi pute pa da ovca ide lijepim putem da ne slomi nogu. La ilaha illallah, pogledajte te odgovornosti, pogledajte tog svatanja. Danas vidimo da se ljudi nadmeću, nadmeću, daj funkciju, daj funkciju, daj funkciju. Zna da nije kompetentan, zna da će zakinuti mnoge ljude i na kraju opet ljudi zbog dunjalučkog šičara, zbog dunjalučke, ajde da kažemo, male koristi, ljudi su spremni da se izloži sebe i svoje tijelo i svoje porodice velikim, velikim kazama na sudnjem danu. Pa insan treba da pazi kada je u pitanju ovaj moment, ako je nadriđen nekomi, ako vlada bez obzira kolika ta njegova vladavina bila, da se pazi da bude pravedan, da bude odgovoran, da pazi kako se ponaša prema ljudima. Nakon toga, hadis od Aishi radijallahu ta'ala, da je čula kako Allah poslanika govori u mojoj kući, Allahu, Kome bude povjeren bilo kakav vid upravi nad mojim umetom, pa im bude otežao i ti njemu otežaj. A kome bude povjeren bilo kakav vid upravi, pa prema njima bude blag i ti budi blag prema njemu. Hadis Allahu poslanika, mi znamo kakve su dove Božije poslanika, ali salatu wasalam, kod njegovog gospodara. Allahu poslanik dovi za i protiv ljudi koji su bili loši ili dobri prema njegovom umetu. Pa kaže Allah poslanik, onaj insan koji bude nadriđen, bude vladao, pa bude otežavao ljudima, bude ih torturisao, bude ih uznemiravao, bude ih zakidao gospodaru i ti njemu vrati na način kako se ono vodi prema ljudima. 
A isto tako, ko bude blag, ko bude milostiv, ko bude pažljiv gospodaru, i ti budi takav prema njemu. Pa pogledajte, i mi smo o tome više puta govorili, čak su neki islamski učenjaci pisali zasebna dijela u kojima su spomenuli dosta dijela u kojima uzvišeni Allah svojim robovima daje nagradu shodno dijelo kojeg su radili. Pa i ovdje, onaj ko oteža umetu, gospodar otežaj ti njemu. Onaj ko olakša umetu, gospodar olakšaj ti njemu. Pa je nagrada shodna dijelu koje insan čini. Pa insan koji otežava svome umetu, svojim podanicima, Neka očekuje da će njemu uzvišeni Allah otežati i na dunjalku i na hiretu. A insan koji je blag, milostiv, samilostan, odgovoran, pazi na prava ljudi, neka očekuje pomoć od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, nakon toga, Poglavlje 79. poglavlje na 535. stranci Pravedni vladari. Vrijednost pravednog vladara u islamu. Znači, rekli smo, u islamu funkcija nije privilegija. U islamu funkcija znači dodatna odgovornost. Svakako, insan ako je pravedan, ako je bogobojazan, prilika je funkcija da uradi mnogo dobrih dijela koja čovjek ne može urati kao pojedinac. Može ih urati samo ako ima vlast u rukama. Ali isto tako, znači, vlast je odgovornost, nikako privilegija. Vidjet ćemo koliko je hadisa i argumenta koji kazuju da Islam gleda tako na taj moment. Jeste dunjaluk uživanje, funkcija je uživanje, ali će biti kajanje na sudnjem danu. Pa prva stvar, Islam poziva da vladar bude pravedan. Da se maksimalno trudi da svim podanicima kojima je on nadređen da ispuni njihove obaveze, ono što je njemu obaveza prema njima. Pa jedan od argumenta koji ukazuje na vrijednost tog insana koji je pravedan prema podanicima jeste da je Allah poslanik spomenuo sedam kategorija koji će biti u hladu sudnjeg dana, na sudnjem danu, jeste i pravedan vladar. Allah poslanik, ali se ratu je sram, kaže onom vjerodosnoj nadisu i mi smo njega mnogo puta i spominjali i komentarisali i detaljno da Allah poslanik, ali se ratu je sram, je kazao sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad na dan, kada drugog hlada, osim njegovog, neće biti, pa je prvo spomenuo pravednog vladara. El imamu adil. Pravedan vladar koji daje prava podanicima svojim. Bez obzira da li to bili muslimani ili ne muslimani, da li to bili znači njegova rodbina ili ne, da svim podanicima da njihova prava koja oni uživaju u jednom mjestu gdje on vlada. Pa rekli smo da je druga osoba omladinac, mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu. Nerijetko nam se dešava da ljudi nekada ove hadise postavljaju pitanje da li se to odnosi na ženu ili ne. Ako djevojka odraste u pokornosti Allahu, definitivno ona potpada pod ovaj hadis. Sve kategorije koje su spomenute ima kategorije jedne ili dvije koje ne obuhvataju žene, ali znači svaka kategorija koja može obuhvatati žene i muškarce definitivno se odnosi i na muškarce i na žene. Pa znači Allah oposlani kaže mladić, ali to obuhvata također žene definitivno. Pa znači osoba koja posjeti svoju mladost, pokornost i Allah s.w.t. može očekivati nagradu na sudnjem danu da ga uzvišeni Allah s.w.t. stavi u hlad. Kada nema drugog hlada, kada će se ljudi tušiti, kao što je došlo vjerodostojnim hadisima, u znoju svojih grijeha. 
pa će neko biti u znoju do članaka, neko do koljena, neko do struka, a neko će biti zauzdan, znači znojem svojih grijeha. Nakon toga, kaže Allah poslanik, ali se lato selamu vjerodostavljom također hadisu, govorit ću o vrijednosti pravednih vladara, kaže Allah poslanik, pravedni će kod Allaha biti na mimberama od svjetlosti. To su oni koji su pravedni u svojim presudama, koji su pravedni prema svojim porodcama i u raspolaganju onim što im je dato na upravljanje. Pravednici, čovjek koji je pravedan prema porodici, prema podaništu, prema u presudama je pravedan, oni će biti na posebnim imberama na sudnjem danu, što ukazuje koliko je bitno da čovjek se trudi da ako je već zadužen nekom funkcijom, da je nekom i nadriđen, da se maksimalno trudi da bude pravedan, pa ako ako Bog da bude pravedan, može očekivati da potpadne pod ove hadise u kojima Allah poslanika posebne nagrade obećava ljudima koji su bili pravedni dok su vladali. U sljedećem hadisu 661. hadis Allah poslanika kaže vaše najbolje vođe jesu oni koji vi volite i koji vas voli, za koje vi upućujete dove Allahu i oni uče dove za vas. Najbolji, kaže, vaši vladari jesu oni koji vi volite i oni voli vas. Zašto i volite? Zbog njihove pravde i oni voli vas i vi dovite za njih i oni dove za vas. To je jedan opis najboljih vladara da ih ljudi voli. Zbog čega? Zbog njihove pravde i oni voli svoje podaništvo. I kaže, vi dovite za njih. Ne može tebe neko natjerati da doviš za nekog. Iako te natjera, nema od te dove ništa. Ali ona dova koja iziđe iz srca da čovjek dovi za nekoga koji je nadređen. Čak su neki islamski učenjaci govorili što ukazuje, kao što se prenosi od imama Ahmeda i drugih, što ukazuje na širinu njihovog svatanja i razumijevanja. Kaže, kada bi ja imao dovu za koju garantujem da će mi Allah primiti, ja bi tu dovu potrošio na vladara. Jer ako vladar valja, onda će biti dobro i podanicima. Pa kaže Allah poslanik, Govoreći od najboljim vladarima jesu oni za koje vi dovite. Kada niko ne zna, u zadnjoj trećini noći doviš za vladara da ga Allah popravi, da ga pomogni, da ga učrsti na putu istine, a i oni dove za vas. Pa je to najbolji opis, odnosno to su opis najboljih vladara, a kaže Allah uposlanik dalje, vaše najgore vođe jesu oni koje vi mrzite, a i oni vrze vas, koji vi proklinjete, a i oni proklinju vas. Najbolji su oni koji volite i oni voli vas. Vi dovite za njih i oni dovi za vas. Najgori su oni koji vi mrzite, mrze i oni vas. Vi proklinjete njih, proklinju oni vas. Pa insan treba ovo jedan parametar kako i na koji način izvagati, vidjeti ko su dobri, a ko loši vladari. Nakon toga imamo jedno veliko poglavlje u kojem Svakako kada imamo vlast, da bi, da bi e, država, da bi znači, e, funkcija koju insan obnaša, da bi polučila ispravne rezultate, mora postajati obaveza onoga koji je nadređen, onima koji su podređeni, ali isto tako oni koji su podređeni imaju obaveze prema onome kojim je nadređen i samo na taj način može, može se stvoriti harmonija u jednom društvu, u jednoj državi, mogu ljudi živjeti sretno i zadovoljno na dunjalku prijahireta. Da nadređeni ima obaveze prema podređenima, ali isto tako podređeni imaju obaveze prema nadređenima, pa 
O tome govori ovo poglavlje, 80. poglavlje, ne 337. strani. Allah Želšanu kaže u Koranu Surja Nisao 59. ajetu Ja iladina aminu atiju Allahu atiju rasura wa ulil emri minkum o vjernici. Pokoravajte se Allahu, pokoravajte se poslaniku i vašim nadrijeđenima. Pokoravajte se Allahu, pokoravajte se poslaniku. Budite pokorni i pokoravajte se vašim nadrijeđenima. Kažu islamski učenjaci ovdje nadrijeđeni obuhvata dvije kategorije. Obuhvata kategoriju učenjaka. Budite pokorni svojim učenjacima, ono je što govori što tumači i budite pokorni vašima nadređenima. Ima jedna klauzula koja će biti spomenuta ovdje, a to je pokornost nadređenima je uvjetovana da nešto što od nas traži bude dozvoljeno i halal. Ako nadređeni traži od podređenog nešto što je zabranjeno, nije mu obaveza da se odazove i čak šta više zabranjeno je da se odazove. Kaže se u hadisu od Ibn Omera radijallahu ta'ala prenosi da je vjerovesnik sallallahu alaihi sallam rekao musliman je dužan da sluša svoga nadređenog i da mu se pokorava bez obzira na to da li voli ili preziri ono što mu naređuje izuzev ako mu naredi ono što je zabranjeno. Ako mu naredi nešto što je zabranjeno onda nije dužan ni da bude poslušan ni pokoran. Jedno veliko znači pravilo da čovjek ima obavezu da bude pokuran onome komu je nadređen u onome što je dopušteno dok ako mu naredi nešto što je zabranjeno nije mu obaveza da bude pokuran. Kako bi čovjek shvatio vrijednost i bitnost te hierarhije u jednom društvu da nadređeni imaju obaveze prema podređenima i podređeni imaju obaveze prema nadređenima. Sljedeći hadis govori 671. Ebu Hurira radijallahu prema da je Allahu poslanika ali se letu selam rekao onaj ko je pokuran meni, pokuran je i Allahu. Ako nije pokuran meni, nije pokuran i Allahu. A onaj ko je pokuran zapovjedniku, pokuran je i meni, a ko je nepokuran zapovjedniku, nepokuran je i meni. Vraćamo se pa kažemo Allahu poslanik kaže onaj ko je pokuran meni, pokuran je Allahu. Ko se pokorava poslaniku, on je na taj način pokoran i Allahu. Zašto? Zato što Allah s.w.t. je taj koji je poslao Božeg poslanika. Njegov govor je objava. Pa pokornost poslaniku je pokornost Allahu. Nepokornost poslaniku je nepokornost Allahu. I ovaj hadis i mnogi drugi hadisi i ajeti jasno ukazuje na neispravnost ubjeđenja, oni sekti zalutali koji kažu mi samo slušamo šta je rekao Allah u Kur'anu. Mi ne znamo za sunnet, nas ne interesuje Buharija, nas ne interesuje muslim. Tu je braćo, moja drage cijene sestre, dalalet koji se ne može izmjeriti. Allahu poslanik ali se letu eselam jasno kaže onaj ko je pokuran meni, on je pokuran i Allahu. Ako nije pokuran meni, nije pokuran i Allahu. Nakon toga kaže Allah poslanik, a onaj ko je pokuran zapovjedniku, pokuran i meni. Onaj ko je pokuran zapovjedniku, onome komu je nadređen, taj je pokuran poslaniku, jer je poslanik naredio da budemo pokurni onima koji su nam nadređeni, sve dok traže od nas ono što je ispravno i dozvoljno. A ko je nepokuran zapovjedniku, nepokuran je i meni. Nakon toga, 81. poglavlje, 341. strana, 
Naslov zabrana traženja namjesništva i obaveza ustezanja od prihvatanja vlasti izuje u slučaju prijeke potrebi. Zabranja traženja namjesništva. U islamu u osnovi vidjet ćemo, kao što je došlo u više hadisa, da su ljudi dolaz Božim poslaniku i traže namjesništvo, Božim poslanik kaže ne, mi to ne dajemo onima koji traži. Dok insan traži namjesništvo, to je problem. Ali ako bježi, on bježi zato što je svjestan odgovornosti. Onaj koji traži nesvjestan, daj mi odgovornost, hoću ja da budem nadređen ljudima. Dok insan koji bježi od toga, on je shvatio bitnost toga, shvatio je odgovornost, svakako pod uvjetom da bude kompetentan. Pa insan znači koji ne traži, bježi, povlači se, a ima kompetenciju, takvog treba postaviti da vlada insan koji traži, srlja, leti takvog insana, jer to je već jedan pokazatelj da će on sutra se labavo i indolentno odnositi prema vlasti. Svakako, postoje određene varijante i situacije kao što u današnje vrijeme stoji da čovjek u datom momentu jednostavno ljudi ga ne poznaju. Želi da, da ljudima se predstavi ko je i šta je. Vidjevši da postoje mnogi ljudi koji zloupotrebljavaju vlast, čovjek ima pravo da se kandiduje, da kaže ljudi, ja ako me odaberete, ja ću raditi to i to, ja sam kompetentan, znajući sebe i svoj hal i svoje stanje, da će se maksimalno truditi da bude bolji od onih koji to zloupotrebljavaju, u tom slučaju, kao što je bio slučaj sa Jusfom, koji je sam za sebe kazao onome namjesniku tadašnjem Egipta, ja sam, kaže, povjerljiv, ja imam znanje, Stavi mene da bude ministar financija. Sam je to tražio. Pa kažu istanski učenjaci, ako insan bude u toj situaciji, da drugi ljudi zloupotrebljavaju funkciju, a ti ne možeš doći do funkcije osim da ti kažeš ko si i šta si, da se ti guraš, znajući da ćeš odgovorno to raditi, inšala biznila, nema smetnje u tome. Ali čovjek, onako, imamo već ljude koji su kvalitetni, imamo ljude koji su kompetentni, gura se trči, kao da se gura i trči za dodatnu obavezu, jer je znači vlast odgovornost. Rekli smo vlast je odgovornost, a ne privilegija. Pa u ovom poglavlju, znači, govori se o tom momentu. Poznati hadis od Ebu Sa'id Abdurrahmana ibn Semure radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik ali salatu wasalam kazao O Abdurrahmane, sine Semurin, ne traži vlast. Ako ješ dobiješ bez traženja, bit ćeš potpomognut. A ako dobiješ vlast jer si je tražio, bit ćeš prepušten sam sebi. Nemoj tražiti, nemoj trčati. Ako ljudi shvati da si ti dobar, da si kompetentan, da zaslužuješ i oni te odaberu, ti ćeš biti pomognut od strane i ljudi, ali pomoće te uzvišenja Allah s.w.t. na toj odgovornosti, na toj funkciji. Ali ako ti budeš trčao, tražio sam, tražio odgovornost, onda ćeš biti prepušten sam sebi. U drugom hadisu stoji od... 675. hadis od Ebu Zerra stoji da je Allah poslanika rekao O Ebu Zerre, vidim da si slabašan a želim ti samo ono što želim i sebi, ne budi zapovjednik dvojici i ne prihvataj da se briniš o imetku siročadi. Allah poslanika neko može smatrati da je ovdje ovo uvreda Ebu Zerra, ne. Allah poslanika kaže Ebu Zerre, vidim da si slabašan, a tebi želim ono što želim sebi. Dajem ti savjet bratski. Ebu Zerra radijallahu ta'ala anhu je uzoriti ashab koji imao mnogo, mnogo plemeniti osobina. Jedna od ti osobina jeste da je bio čovjek koji je ostavio dunjaluk. Uopšte znači imao i svoj stav da čovjek nima pravo da uskladištava i metak. Da sve treba da podijeli, da sve treba da potroši. 
Pa Allah on poslanik mu kaže, Ebu Zerra, ti si u tom momentu, ne može se tako voditi prema ljudima. Ljudi hoće da imaju nešto od imetka. Pa ako bi te postavili za namjesnika, mogao bi nanijeti nekom nepravdu sa svojim stavovima. Pa mu kaže, savjetujem te, a volim tebi ono što volim i sebi. Nemoj da budeš namjesnik, pa makar se radilo da si namjesnik dvojici ljudi. Kaže Allah poslanik u istom drugom hadisu, Ebu Zer kazuje, upitao sam Allahu poslaniče, zar me nećeš postaviti kao odgovornog za nešto? A on me potapša po ramenu i reče, o Ebu Zer, ti si slabašan, a vlast je emanet i na sudnjem danu će biti poniženje i kajanje, osim onome koje je dostojan te vlasti. Osim onoga koje je dostojan te vlasti. Ljudi žude za vlašću zbog dunjaučkih privilegija, kada si na vlasti, uživaš, imaš privilegije i tako dalje. Ali kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, na sudnjem danu će biti veća odgovornost. Ljudi će se kajati, ali kasno, gotovo. Došli smo na polaganje računa. Valja snositi odgovornost za podanike. Koliko je čovjek radio u korist svojih podanika. Kaže se u hadisu Ebu Hureyri radijallahu ta'alanu da je Allahu poslanik alaih salatu wasalam kazao vi ćete u istinu silno žuditi za vlašću, a ona će biti kajanje na sudnjem danu. Hadis bilježima Buharija. Vi ćete silno žuditi. Pogledajte danas šta ljudi ulažu novca u predizborne kampanje, koliko laži, koliko psovke, koliko uvrijeda, koliko potvara, koliko plakata. To znači koliko, zašto? Daj mi samo vlast. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam innekum se tahrisuna ala al-imara vi ćete se doista mnogo trudite da dobijete vlast. Ali kaže vlast će biti odgovornost i kajanje na sudnjem danu. Insan treba da uzme za ono što je rekao Allah poslanik alaih salatu wasalam svakako insan mora da bude pametan, mora da bude pravedan. Ovo nikako ne znači da vlast treba prepustiti nekome koji ne odgovora. Ne. Ako vidimo da vlast preuzima neko koji je neodgovoran, onda onaj koji je kompetentan treba da se, hajde da kažem u današnjem žargonu, da se kandidira, da traži vlast kako bi na najbolji mogući način ispunio obaveze. Nakon toga od Ebu Musa Elešare, se prenosi da je kazao, ušao sam kod vjerovjesnika sallallahu alaihi sa dvojicom, sa dvojicom svojih amidžiša. Jedan od njih reče, Allahu poslaniče, dadni nam dio vlasti koji ti je Allah dao, a drugi reče, slično tomi, poslanik sallallahu alaihi sallam reče, mi tako nam Allaha, ne dajemo vlast nikome koji traži ili nekome ko nastoji da je dobije. Allahu poslanik alaih salatu wasalam došli su mu ljudi i kažu želimo vlast, hoćemo daj da mi budemo neko na nekom odgovornom mjestu. Kaže Allahu poslanik tako mi Allah, mi to ne dajemo onima koji to traži. Svakako u jednom vremenu, ambijentu kada je bilo kompetentnih osoba koji su bježale kompetentne, a bježale su zbog odgovornosti. Pa sama činca čovjek dođe i kaže daj mi vlast, to već pokazuje da bi on sutra mogao to zlopotrebiti. Pa Allah sam kaže mi ne dajemo vlast onome koje traži. Svakako teško je ovaj hadis preslikati na stanje i vrijeme u kojem mi živimo jer nisu isti uvjeti. Pa je nemoguće da neko danas kaže, ako vidimo nekog moralnog, kompetentnog insana koji se kandidirao, kaže poslanik je rekao mi to ne dajmo onima koji to traži. U današnje vrijeme može biti obaveza insanu ako zna sebe da je bogobojazan, da je čestit i da je kompetentan. Ovo je najbitnija stvar. 
Šeul Islam ibn Temiju u svojim nekim knjigama kada govori, kada ga pitaju ako imamo pobožnog čovjeka. Imamo pobožnog čovjeka i imamo čovjeka koji manje je pobožan, ali je kompetentan. Kome ćemo dati vlast? Onome koji je pobožan, ali nije kompetentan, ali pobožan. Boji se Boga. Imamo čovjeka koji je manje pobožan. Boji se Boga, ali je kompetentan. Kaže svakako on je koji je kompetentan. Koji ima, znači, kompetenciju za onim što se od njega traži. Tvoja pobožnost između tebe i tvoga gospodara, to nama ne koristi. Nama treba čovjek koji zna, koji umije, a u svemu tome ima bogobojaznosti, koja će ga sačuvati da čini nepravdu drugim ljudima. Pa znači, ovaj hadis treba ispravno razumijeti u kojim Allahu poslanika li se letu osalam ljudima je uskratio davanje vlasti tako što to je važno za to vrijeme. U današnje vrijeme znači imamo priliku kada vidimo da se mnogi ljudi poigravaju sa funkcijom, a imamo ljude koji su moralni, koji su bogobojazni. Onda takvim ljudima treba kazati čak može biti vid obaveze da se kandidiraju kako bi šta? ispunili obaveze prema ljudima, prema onima koji su im podređeni. U svakom slučaju, ovo poglavlje je jedno veliko poglavlje. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će preuzete emanete funkcije odgovornosti ispunjavati na najbolji mogući način. Na kraju, subhaneke, Allahume ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa en stakfiruke, vo etubu ilik.